0: Wintereinbruch in der Ukraine. Das zweite Kriegsjahr geht zu Ende und mit Kälte und Schnee wird auch Sorge und Angst vor russischen Angriffen wieder mehr. Bereits letztes Jahr hat Russland den Winter genutzt, um kritische Infrastruktur wie Energiewerke oder das Stromnetz anzugreifen. Die Angst vor einer Wiederholung dieser Strategie ist groß. Und das nach einem militärisch nur mäßig erfolgreichen Jahr für die Ukraine. Und während die finanzielle Unterstützung aus dem Ausland weniger wird. Heute ist Mittwoch der 13. Dezember. Mein Name ist Christine Meierhofer und Sie hören den täglichen Podcast der Presse. Presse Play. Was wichtig wird. Wie geht die Bevölkerung mit dem drohenden Winter um? Wie wird die misslungene Gegenoffensive der Ukraine wahrgenommen? Und welche Auswirkungen hat eigentlich die zunehmende Militarisierung der Gesellschaft? Darüber spreche ich heute mit Jutta Sommerbauer aus dem außenpolitik Ressort der Presse. Sie ist gerade von einer einwöchigen Reise in die Ukraine zurückgekehrt. Hallo Jutta. Hallo Christine. Jutta, immer wieder, wenn es im letzten Jahr um die Ukraine ging, hieß es, wenn dann der Winter kommt, dann wird es wieder brenzlig. Jetzt ist es soweit, der Winter ist in der Ukraine angekommen. Wie ist die Lage vor Ort
1: gerade? Also man geht davon aus, dass Russland auch in diesem Winter wieder versuchen wird, mit Hilfe von intensiven Luftangriffen auf ukrainische Städte die kritische Infrastruktur zu zerstören. Das heißt konkret im Visier sind Heizkraftwerke, Elektrizitätswerke, Umspannwerke. Und letzten Winter waren diese Schläge ziemlich massiv. Man war da auch nicht so vorbereitet drauf. Damals war es oft tagelang dunkel und kalt in den Städten. Es sind vielleicht noch so bei einigen Hörern und Hörerinnen diese Bilder in Erinnerung von einem komplett dunklen Kiew ohne ein einziges Licht. Das passiert, wenn diese Treffer erfolgreich sind. Und das heißt auch, dass dann eben auch infolge Internet ausfällt, infolge es kein... Wasser gibt in vielen Wohnungen und ja, mit solchen Angriffen will man eben die Menschen zermürben, demoralisieren. Was dieses Jahr betrifft, kann man davon ausgehen, dass es jetzt begonnen hat, seit der Vorwoche, Gibt es wieder Raketenangriffe auf Kiew, also zusätzlich zu den Drohnenangriffen, die eigentlich jede Nacht auf die Ukraine kommen? Das heißt, man kann davon ausgehen, dass Russland auch dieses Jahr wieder diese Strategie dieses Winterterrors fährt, eben um ja einerseits eben diese Infrastruktur auszuschalten, um die Wirtschaft zum Alarmen zu bringen und dann eben auch die Menschen ja zum Verzweifeln zu bringen und ähm, zum Aufgeben zu bringen. Hat man sich da irgendwie konkret vorbereitet auf diese Situation? Das hat man natürlich, ja. Man hat ja ein ja, halbes, dreiviertel Jahr Zeit gehabt, sich darauf vorzubereiten. Ich habe mit dem Präsidentenberater Michaelo Podolyak auch darüber gesprochen und ich habe ihm diese Frage gestellt. Er hat mir eben auch erzählt, dass man eben rund um diese kritische Infrastruktur Schutzmaßnahmen getroffen hat. Also er sozusagen nicht da ins Detail gegangen. Die Ukrainer wollen da natürlich auch nicht komplett das Offenlegen, was man da gemacht hat. Aber man hat zum Beispiel so Art Bollwerke gebaut, man hat Einrichtungen auch in die Erde verlegt und man hat natürlich jetzt mittlerweile schon eine viel bessere Luftabwehr als im letzten Jahr. Das heißt vor allem, was die Hauptstadt Kiew angeht, gilt die als sehr gut geschützt. In manchen anderen Gegenden ist das leider nicht so der Fall. Zum Beispiel im Süden und im Osten gehen da regelmäßig so Raketen oder Drohnen durch. Aber generell verfügt die Ukraine mittlerweile schon über eine moderne Luftabwehr. Und der dritte Aspekt, den ich auch noch gerne erwähnen würde, das sind sozusagen Maßnahmen, die zum Schutz der Zivilbevölkerung getroffen wurden. Also in diesem NGO-Jargon spricht man da von Winterization. Also das sind alles Maßnahmen, die sozusagen zum Schutz der Menschen im Winter dienen. Viele Haushalte, aber auch viele ja, Betriebe, auch Einrichtungen wie Schulen oder Sozialeinrichtungen, aber eben auch Geschäfte haben mittlerweile Generatoren. Das heißt, die können auch bei längeren Stromausfällen oder bei Stromabschaltungen, sollten die wieder notwendig sein, selber Strom erzeugen. Es gibt äh, mobile Wärmepunkte zum Schutz für die Bevölkerung. Das heißt, da fahren dann sozusagen Einsatzfahrzeuge in bestimmte Viertel, die zum Beispiel von einem Stromausfall betroffen sind, bauen dort ein Zelt auf und dort gibt es dann eben ja also Licht und einen heißen Tee und auch Möglichkeit, Mobiltelefone aufzuladen und so weiter. Es gibt Heizzelte und generell hat man auch in die Ausstattung von Schutzkellern investiert, das heißt... Also wenn es eben zum Beispiel zum Ausfall von also Strom ähm, kommt und auch zu weiteren Luftangriffen, dass Menschen einfach auch in Schutzkeller gehen können, die schon besser ausgestattet sind. Also wo es eben auch dann Licht gibt und ähm, Heizung gibt. Ich war zum Beispiel im Umland von Kiew in zwei Einrichtungen. Darunter war eine Kinderreha, so ein Tageszentrum. Und dort hat man zum Beispiel so diese Schutzkeller ganz schön auch hergerichtet, damit das ein freundlicher Ort ist. Also falls die Kinder mhm. da hingehen müssen, was natürlich so oder so nicht angenehm ist, aber damit sie zumindest einen angenehmen, warmen Ort haben, wo sie sich aufhalten können und im Notfall ein paar Stunden verbringen können. Es
0: kommen also harte Monate auf die Ukraine zu, auch wenn sie, wie du erklärt hast, gut vorbereitet ist. Militärisch blickt sie auf ein nicht so erfolgreiches Jahr zurück. Also die große Gegenoffensive des Sommers ist nicht gelungen. Welche Pläne hat man jetzt am Ende dieses zweiten Kriegsjahres?
1: Genau, du hast es schon erwähnt, dieser Durchbruch, dieser erhoffte Durchbruch äh, im Süden bis auf die Krim sozusagen ist nicht gelungen. Die russischen Verteidigungslinien waren einfach sehr, sehr stark befestigt, sehr stark vermint. Da hat man sich nur ein paar ja, Quadratkilometer hat man da zurückerobern können. Also ich denke, über den Winter wird der Krieg natürlich nicht einschlafen. Wir sehen nach wie vor eine relativ... Ja, hohe Aktivität an, an dieser langen Frontlinie. Das heißt, es kommt eigentlich immer wieder zu lokalen Vorstößen. Also beide Seiten versuchen, die jeweiligen Schwächen des anderen auszunutzen. Das ukrainische Militär hat zum Beispiel über den Dnipro übergesetzt, eine ziemlich waghalsige Aktion. Und da gibt es nun Einheiten, die sich auf dem linken Ufer des Dnipro, das eigentlich unter russischer Besatzung ist, befinden, das sind natürlich so auch so Störversuche und man versucht dann natürlich schon, die, die russischen Truppen wegzubringen von dem Ufer. Andererseits attackiert Russland auch an einigen Frontabschnitten die ukrainische Armee und die befindet sich tatsächlich bei der Stadt Avdiivka zum Beispiel äh, in einer sehr schwierigen Lage. Und ich denke, dass das Militär wohl derzeit keine Kräfte hat für wirklich einen, einen großen Vorstoß, dass es jetzt vor allem mal darum geht, auch über, über den Winter zu kommen und eben auch die Linien zu halten und im Idealfall da und dort, wo vorzurücken. Jetzt sehen wir auf
0: internationaler Ebene politische und finanzielle Unterstützung für die Ukraine zurückgehen. Welche Auswirkungen hat das im Land? Ist da schon die Sorge groß, wie es weitergehen kann?
1: Man sorgt sich schon, aber gleichzeitig habe ich in Gesprächen mit Ukrainern schon bemerkt, dass dieser Kampfesgeist und auch dieser Widerstandswille ungebrochen ist. Also das sind zumindest meine Eindrücke aus der Hauptstadt, wo ich jetzt eine knappe Woche verbracht habe. Die Ukrainer sind da optimistischer als viele andere Europäer und ich glaube, das ist auch ja, relativ leicht zu erklären. Es geht schließlich um das eigene Überleben, ja. Also man, man, muss auch irgendwie an den Sieg, an das Vorwärtskommen glauben, weil jedes andere Szenario einfach, ähm, ja, zu schrecklich und zu, zu verheerend wäre. Also man will sich das auch gar nicht vorstellen. Und deswegen glaubt man da eigentlich schon an die, an die eigene Armee, an den, an den eigenen Sieg. Und die Hoffnung ist da noch nicht verschwunden. Also natürlich bemerken die Ukrainer, dass die internationale Unterstützung zurückgeht, dass das brüchiger wird, dass es in Zukunft wahrscheinlich schwieriger werden wird, Waffen aus dem Ausland zu bekommen. Was ich von mehreren Seiten gehört habe, ist der Aufruf, sich auch auf die eigenen Kräfte zu besinnen. Also ich denke, da wird man sich auch in den nächsten Monaten Szenarien entwickeln müssen, umdenken müssen. Ich habe auch öfters gehört, dass es sozusagen darum geht, eine eigene Waffenpolitik Produktion zu entwickeln oder auch im Verbund mit Partnern selbst mehr Waffen, Munition und so herzustellen. Das sind natürlich aber eher mit mittel- und längerfristige Pläne, um die es da geht. Also im, im schlimmsten Fall wird man sicher versuchen, die bisherigen Linien einfach zu halten und sich so gut es geht eben zu verteidigen.
0: Du warst in und rund um die Hauptstadt Kiew unterwegs, hast du erzählt, wie ist da die Stimmung? Die Stadt liegt ja quasi abseits des Frontgeschehens. Herrscht dort Alltag oder merkt man dort auch viel
1: vom andauernden Krieg? Ja, also in Kiew selbst, in der Stadt selbst und auch im Umland ist ein relativ unbeschwerter Alltag möglich. Das heißt, man kommt in eine Stadt, wo es durchaus so eine ja, vorweihnachtliche Atmosphäre gibt. Es ist auch anders als im, im letzten Jahr. Es ist eben noch nicht zu großflächigen Treffern auf dieses Stromnetz gekommen. Und deswegen kann man sich auch noch Straßenbeleuchtung und äh, da und dort sogar Weihnachtsbeleuchtung leisten. Also die Stadt ist hell, sie ist... Ja, durchaus fröhlich, würde ich sagen. Also was so diese ersten Eindrücke und so das öffentliche Leben angeht. Die Theater haben offen, die Cafés, die Restaurants haben offen. Man kann auch shoppen gehen. Ich war zum Beispiel in dem Nobelkaufhaus Zoom. Da gibt es dann sogar, was weiß ich, Chanel-Taschen und andere Luxusartikel zu kaufen. Natürlich ist die Zahl jener, die sich das leisten können, schon sehr gering. Also das ist ein bisschen ein Extrembeispiel. Allerdings muss man sagen, dass das halt relativ schnell auch wieder einbrecht kann. Also sollten dann wirklich so intensive Attacken losgehen, ist es natürlich dann, also dann dreht sich das auch sehr schnell. Und man hat natürlich immer auch diese Nachrichten von der Front. Also es gibt kaum jemanden in der Ukraine, der nicht einen Angehörigen hat, der ja, verletzt ist oder der getötet wurde oder der, der jemanden kennt, wo das passiert ist. Also dieser Krieg, der ja jetzt schon fast zwei Jahre dauert, Betrifft wirklich mittlerweile jeden. Das bemerkt man dann, wenn man eben mit Menschen spricht. So also diese Besorgnis zum Teil auch also eine Traumatisierung ist auch wirklich Teil des Alltags und Teil des eigenen Lebens geworden. Und ja, auch aufgrund dieser wirtschaftlich relativ schwierigen Situation denken natürlich auch viele über Immigration nach. Also das heißt jetzt nicht, oder dass jetzt alle sofort ihre Koffer packen. Aber ja, ich habe da mit mehreren Menschen gesprochen, mit einer jungen Frau, die sagt, ja, hm, ich weiß nicht, soll ich, soll ich bleiben? Soll ich vielleicht doch woanders hingehen? Es ist einfach eine sehr, sehr unsichere Zukunft, vor der das Land steht, vor der die Menschen stehen. Ja.
0: Du hast schon gesagt, man merkt ein bisschen die Traumatisierung der Gesellschaft. Wie wird damit umgegangen welche Spuren dieser andauernde Krieg hinterlässt? Gibt es da eine Art von Aufarbeitung, einen Umgang damit oder
1: kommt das erst später? Nein, das ist etwas, das auch wirklich im Hier und im Jetzt geschieht und auch geschehen muss. Ich war ehrlich gesagt auch sehr beeindruckt darüber, wie, wie offen man damit umgeht. Also diese ja, Traumatisierung, Verluste, das ist auch Wirklich auch ein Thema im öffentlichen Diskurs. Das sind Themen, wo die Medien darüber berichten. Das sind Initiativgruppen entstanden, wo Betroffene sich gegenseitig helfen. Es gibt ja auch so Hilfsangebote. Ich bin zum Beispiel in Kontakt mit einer Gruppe, also in der sich... Witwen treffen und die sich da gegenseitig unterstützen. Ich war da auf einer Ausstellung, wo Witwen, also von gefallenen Soldaten, Frauen von gefallenen Soldaten Bilder ausgestellt haben, die sie selbst gemalt haben. Das ist natürlich auch ein Versuch der Verarbeitung auf künstlerische Art mit diesem Verlust umzugehen und gleichzeitig auch ein Signal an die Öffentlichkeit, dass man sagt, es gibt uns, wir sind da, wir haben ja diesen Verlust erlebt, wir haben da ein sehr großes Opfer gebracht. Und das ist eigentlich eine, eine ständige Auseinandersetzung, die da stattfindet. Also anders als in Russland, wo diese Themen eigentlich verschwiegen werden und nicht stattfinden können, im öffentlichen Diskurs findet das in der Ukraine sehr wohl statt.
0: Über ihren Aufenthalt in Kiew hat Jutta Sommerbauer auch eine lesenswerte Reportage geschrieben. Die finden Sie wie immer in den Shownotes. Dort finden Sie auch den Link zu Ihrem Interview mit Michael Podoliak, dem Berater von Volodymyr Solensky. Jutta Sommerbauer und ich sagen Danke fürs Zuhören. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle wieder meine Kollegin Anna Wallner. Bis zum nächsten Mal.